0: 来福星想尽办法讨好许仙，除了挑选他最爱吃的东西以外，更顶着身孕亲自下厨，煮好了马上叫小青送去。许仙若不喜欢，马上换过一样，可惜都被退回了。这一天，娘娘看到西瓜已经上市，炎炎夏日里西瓜最能消暑，于是吩咐小青到街上挑了两个最好的回来。她亲自挑出瓜子，再切成小块，撒上一层白糖，满心高兴地叫小青送给许仙。希望他能够捧场，没想到还是原封不动的被退回了。他心情沮丧，不想再看到这些食物，就叫小青送到隔壁去给许大娘吃。许氏看到了西瓜，弄得这么费心，高兴的要小青向娘娘道谢。小青含着泪点头。许氏觉得奇怪，问道：“弟媳想必是心情愉快，才有闲情逸致弄这些中看又中吃的食物，怎么反而你一副苦瓜脸？”小青不得已，只得大略说了许仙的情况。娘娘知道先帝与娘娘居然已经。分居一个月了，这还得了吗？这里头一定有文章，非要查个清楚不可。如果是先帝的错，说什么也要他向弟媳道歉才行。许氏自从见了白娘娘，觉得她是一个官家小姐，可是待人客客气气，礼貌周到，一点都没有千金小姐的价值。许仙从小就是她带大的，名义上虽然是姐姐，可是，在情感上却更像一位母亲。她疼许仙，更疼爱这个贤惠懂事的弟媳。先帝也许是太忙了，也许是两个之间有什么误会。不论如何，他。都不会让白娘娘受到任何委屈的。天，一位道士来到了宝和堂，他就是曾经与白娘娘斗法吃过大亏的张英。为了报仇，他苦练道法，终于练就了一条武功。他以为这次能够食蛇妖。伙计一看到他就说：“这里不欢迎道士化缘，你到别家去吧。”张英面带微笑地说：“小道不是来化缘的，只是要找许相公谈一谈。”伙计受过许仙吩咐，一律不许僧道化缘，因此不由分说将他赶出去。许仙看见，喊了一声。说慢着，原来他心中老惦记着端午节的事，现在好不容易有救星，怎么还可以赶他走啊？道长好面熟啊，我们在什么地方见过？许仙仔细的看着张英说：“张英，把许仙拉到没有人的地方，低声地说：我是张英，我们在苏州神仙庙见过，记得吗？去年我被这个妖怪戏弄，在大庭广众下出丑，所以特地潜心修炼，炼造出一个宝物，一定可以说服妖怪。”他便得意洋洋地交出了一个盒子给许仙。许仙想起去年他拿咒水喷了喷娘娘。反而被娘娘责备了一顿，不禁狐疑问：“这到底是什么东西？你确定有用吗？”“绝对有用。”张英神秘地说：“你只要把它放在床顶架上，到了午夜，妖怪就死定了。”到店里，伙计问：“汉文兄不是不跟道士往来吗？怎么今天破例了？”许仙紧张的叮咛说：“你看来小青跟娘娘千万别乱说，这道士原本是我在苏州时的一个朋友，后来因为有慧根，又遇到高人指点，才出家当道士的。”许仙一急，信口编了个理由，又频频交代伙计不可以。说出去，他回到帐房里，偷偷把盒子拿出来看。只见这盒子除了外表精巧玲珑，也看不出什么特别的地方。不过张英报仇心切，不辞千里送来的法宝，一定有它的用处。莲娘在房里看见许仙走进来，以为他已经回心转意，便起身相迎。许仙故意问说：“姐姐来了吗？”奶奶一听，以为许是真的要来，便说：“既然姑母要来，我应该去迎接才对。”说着，便忙着走出门外。许仙趁这时候把盒子悄悄放在床顶，然后带摇带摆地走出房间。当天晚上，娘娘独坐在房里，香气许仙无缘无故的冷落，被感寂寞凄凉，忍不住流下了两行眼泪，翻来覆去睡不着。忽然听见床顶有窸窸窣窣的声音，抬头一看，一只黄红黑三色混杂的大蜈蚣正从床顶上扑下来，娘娘赶紧往外一跳，大蜈蚣紧紧跟来，穷追不舍。由于事发突然，娘娘来不及变形，一阵追赶，蜈蚣就扑来压在她身上。娘娘心想必死无疑了，连忙两手用力挣扎，一不小心把夜壶弄翻了，尿液。也泼到蜈蚣身上，所以奇怪，他就消失了。小青听到娘娘房中一片吵杂，赶紧跑过来。娘娘惊魂未定地说：“青儿，你先帮我检查一下床铺，是不是还有什么东西？”小青拿着灯仔细的找，不一会就看到一盒。里头装了一只纯金打造的蜈蚣，旁边还有一张符。娘娘看了说：“一定有人在外面做法。”小青马上腾云升空，四处瞭望，果然看见一个道士拿着宝剑在城隍山顶画符做法。小青怒气冲冲，低飞过去，一手把他抓起来，就丢到长江之中，然后再回家向娘娘报告。娘娘叹了一口气说：“青儿，如果能不伤道士，那是最好的。要记得我们水漫金山寺时，已经放下了无可弥补的大错，千万不要再伤害人命。” Yeah. 时间过得很快，转眼间就到了秋天。许氏看他们两个闹别扭,扭，闹了这么久，实在看不过去，特地到娘娘的房里。她说：“弟媳，我一直把你当做自己的妹妹看待，有什么事尽管对我说，我一定会替你主持公道，不会让你受委屈的。”娘娘被许氏一问，实在不知道该怎么回答，她就说：“因为天气太热，才分房睡的。”许氏挽着娘娘的手，慈祥地说：“怎么可能？这也有几个月了吧？老实告诉姑母，好不好？”娘娘被许氏追问，只好编了一个谎言。说这件事，希望姑母别在公相公面前提起。娘娘红着脸说，因为怀孕身体不舒服，不能跟相公言好，所以相公生我的气，不愿回房睡觉。许氏听得很高兴，许家就要有后代了。她总算没有辜负父母临终前的付托。这是天大的喜事啊！你怎么不早说？许仙真是太不懂事了，我一定要好好教训他。说着就要去店里找许仙，娘娘连忙拉住他的手说：“姑母，这多难为情啊！夫妻房里的事怎么好大庭广众的说呢？”许氏就说：“好吧，那你安心休息吧。许仙这会我会慢慢劝他，你放心，这件事我管定了。”许氏回到房里，一得一喜，一得一忧。许家的香烟能够传续下去，他心上的大石终于能放下了。但是要怎么劝许仙呢？闺房的事只能夫妻关起门来说。姐姐怎么好开口啊？幸好快到中秋节了，就趁这机会让他们夫妻言归于好，是最恰当不过了。中秋节到了，许氏整天都忙着，亲自招呼丫鬟，张罗晚餐。这一餐一定要让许仙夫妇讲和，不能马虎。到了傍晚，一桌宴席总算排整好了，他。吩咐丫鬟先去请娘娘和小青来，姑母请客，娘娘不敢怠慢，连忙整装打扮，并叫小青带了四色礼物。许氏一见面便说：“今天是中秋节，大伙一块吃个饭吧。你们夫妻失和，都是弟弟不对，待会我要好好的骂他。你就先坐下吧。”他转身叫丫鬟去请许仙。许仙在店药店里听说姐姐要找他，无可奈何，只得跟丫鬟来见大娘。一进门看到娘娘也在，转头就想走。许氏叫住他说：“既然来了，干嘛又要出去啊？”许仙无话可说，只好。勉强坐下，娘娘看了一颗心直往下沉。为什么这几个月来你都不进房呢？大娘来势汹汹，一开始便兴师问罪。许仙支支吾吾讲不出个所以来，讲了半天，不是店里生意太忙，天气太热，就索性睡在店里。大娘听了这些不成理由的理由，非常生气，对着许仙就骂：“你这个忘恩负义的家伙，身在福中还不知福，你也不想想这间药店是谁帮你开的，没有地形，你能有今天吗？你是不是随便听点什么谣言就信了？”许仙还想狡辩。说他没有听什么谣言啊！大娘愤怒地说，还要强辩。以前就听说金山寺的和尚想劝你出家，猜猜你们夫妻，你也傻傻地跟去。许仙从来没有看过姐姐那么生气，心里有些愧疚，而且娘娘在一旁低头不言，更是显得楚楚可怜。那个张英老是说娘娘是妖怪，给了什么法宝要收妖，娘娘不是还好端端的吗？看来真的是谣言不可信。许氏看许仙不说话，觉得他有些回心转意了，于是放软了声音说：“俗话说，一夜夫妻百日恩，更何况弟媳。”已经怀了我们家许氏的后代，你若不好好待她，我可不饶你！像是一记棒喝，许仙猛然醒过来。对啊，他怎么忘了娘娘肚子里正怀着他的骨肉呢？他带着歉意走向娘娘，握着她说：“娘子，都是我不好，你原谅我吧。”娘娘粉莲低垂，轻轻点了点头。许氏看到这情形，高兴地流下泪。这样才对嘛！爱只顾着讲话，这都两人赶快吃饭吧。吃到一半，徐氏说：“我有一件事想要和先帝与弟媳商量，你们一定要答应我。”徐仙和娘娘面面相觑，不知道娘葫芦里卖了什么药。他就说：“我也有三个月的身孕，如果我和弟媳生下来的孩子性别不同，就让他们结为夫妻，好不好？”徐仙高兴极了，忙说：“太好了，就这么决定吧。”